0: Vamos lá pessoal Boa noite Boa noite Boa noite Deixa eu ver aqui Pera aí Boa noite, boa noite, boa noite Tá funcionando? Boa noite RIS RIS boa noite Diversification Eu acho que tá dando um certo pau aqui no chat pessoal Vou só atualizar aqui para quem está na Basta quem está no YouTube não vai mudar nada. Só um segundinho que eu vou ligar e desligar o chat da Basta aqui novamente, okay? ok? Vou desligar e ligar de novo Pra gente. Isso não vai, vai dar certo agora que está meio lento. Ah, agora voltou ao normal. Grande professor Samuel França, boa noite. É, espero que vocês tirem proveito de hoje. Risparmiatore né? e diversification, boa noite, boa noite. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um tema, né? para quem não sabe, essa semana tem aquele tradicional maior prêmio de loteria da história do país ou dos últimos meses, anos, enfim, sempre tem aquele sorteio anual da loteria, que o pessoal fica sonhando, fica querendo ganhar, e infelizmente a gente sabe que a maioria das pessoas não tem um preparo necessário para ganhar na loteria, e eu fiquei pensando, poxa, se eu fosse um cara que não tivesse educação financeira, e eu tivesse a oportunidade de ver um vídeo desse quando eu ganhasse na loteria, faria muita diferença, muita diferença, então resolvi fazer esse vídeo agora, porque vai que a pessoa que vai ganhar tá aí assistindo, vai que é algum de vocês, e isso pode ajudar é, muitos de vocês são pessoas mais preparadas do que a média, acredito que a maioria até, mas mesmo assim, tem alguns pontos muito importantes. É, eu vou contar algumas histórias de pessoas que eu conheço, algumas histórias que a gente já ouviu também, que a gente já viu pela TV. Não vou dar detalhes, falar nome de ninguém, óbvio, né? falar da vida da pessoa que não é essa a ideia, mas só apontar algumas coisas que costumam acontecer e que a gente precisa ter atenção, porque todo mundo erra. Todo mundo faz loucuras, maluquices na vida. Seria hipocrisia minha falar, nossa, porque se eu ganhasse na loteria, não, eu, eu, o dinheiro todo seria super bem, bem utilizado, nada seria perdido, jamais. Isso seria falso da minha parte. A gente comete erros. Mas a ideia desse vídeo é justamente mostrar para vocês os piores erros e como amenizá-los e ao mesmo tempo alguns pontos que tem que ser analisados, que tem que ser avaliados e acertados para que vocês consigam é fazer um bom proveito de qualquer, de qualquer valor que vocês recebam, seja em termos é, de loteria ou uma grande herança ou um valor grande em dinheiro. A gente tem aqui o FAQ da Baster, inclusive falando sobre o tema. Eu vou mostrar de maneira objetiva. ele é complementar a toda a filosofia Baster.com. Então aqui eu vou dar um apanhadão e explicar para vocês quais são os principais problemas que acontecem aí com quem ganha grandes prêmios. Teve coisas tristes que eu já vi, vou contar aqui para vocês, é, da vida real mesmo, infelizmente. E, e a, a ideia né, é deixar vocês preparados para o melhor ou para o pior. Grande Cenezino, boa noite. Cenezino, nosso sócio aqui, a gente faz os collabs aí, eu, eu vou lá no chat do Cenezino, ele vem aqui. Estamos precisando marcar mais um, por sinal, aí em 2021, né, no ano que vem, fazer um chat aí com algum tema interessante. É, Senesino sempre muito bem-vindo aqui no chat Então pessoal, eu vou esperar eu, Podem perguntar qualquer coisa Eu sempre gosto, você sabe, de esperar até mais ou menos 9, 10 é, Esperar uns 5 a 10 minutos para iniciar o tema Porque tem aquelas pessoas que recebem a notificação no celular é, Que ficam é, Tem que ligar a TV, tem que ligar os aparelhos Tem que conectar Então fica um tempinho ali o pessoal ir entrando, enquanto isso vocês podem perguntar sobre qualquer assunto, depois a gente já entra no nosso tema, eu preparei uma apresentação básica aqui, até porque é muito mais um, um caso da gente falar do que de impor padrões e regras específicos, eu vou tentar passar para vocês só aqueles pontos principais e a gente vai discutir aqui, talvez vocês conheçam alguma história interessante também nesse sentido, de pessoas que ganharam na loteria, que fizeram um ótimo proveito ou, é, ou fizeram uma grande besteira... Eu vou contar algumas histórias aqui Boa noite, Carlos Martins, como vai? Boa noite, Riqueiro Riqueiro aí com a foto do Tio Patinhas O ícone aí da, da poupança, né? Quem não viu o Tio Patinhas quando era criança Assistia né, os DuckTales, ele nadando no, no ouro né? Ficava com vontade de ter aquele cofre cheio de ouro Vamos fazer o bolão da Baster esse negócio de bolão é uma coisa que costuma dar problema, né? Mas eu, eu, eu sou daquela filosofia, é o seguinte, se você está em qualquer ambiente, qualquer ambiente em que as pessoas vão fazer um bolão, participe do bolão, porque o custo psicológico de ficar de fora de um bolão, onde as pessoas ganham, é muito alto. Então, esse fica esse é o primeiro conselho já. Vai ter um bolão naquele seu meio, naquele grupinho de trabalho, a não ser que seja aqueles bolões absurdos, de que cada um vai dar mil reais ou coisa assim que é coisa que nem, nem faz sentido em termos estatísticos e tudo mais, é uma coisa meio louca. Mas se tem um bolãozinho ali da sua turma do trabalho, do seu grupo de amigos, não fique fora, porque o custo, de, o, o custo psicológico disso é muito alto, entendeu? Eu, eu sempre participei dessas coisas, mais que vai que os caras ganham, né? Só você não, não participou, é, é pesado. Boa noite, Rimol, boa noite, Dustin. Lorde da Moeda, boa noite, sempre aqui com a gente também Boa noite Abra, o Pokémon polêmico, né, teve processos em cima desse Pokémon Pesquisem sobre essa história do, dos processos em cima do Abra já, já acabaram, acho que foi do Abra ou do Cadáver, não me lembro Boa noite, aqui tem um que recebeu a notificação e foi lavar louça É, não, eu, eu assisto muitos chats, muitos vídeos lavando louça, é comum Eu gosto, eu, eu pego num chat é, chat do Mauro, costuma ser na hora do almoço, às vezes eu já almocei, eu estou lá assistindo o chat do Mauro ali, lavando, aí às vezes nem tem como eu escrever nada, né, porque eu estou lavando ali, assistindo, então é, é, eu faço isso também, é uma boa prática lavar a louça e, e assistir o chat. Boa noite Alien Trader, como é que estão? Como é que está você aí nesse, nesse planeta tão distante? Bom pessoal... Tá dando aí 9, 8 já, acho que eu vou começar nosso tempo, até porque é, a gente vai mais a conversar mesmo, o básico aqui da apresentação, eu passo para vocês em poucos minutos, para quem não sabe, eu vou falar hoje sobre grandes valores em dinheiro, sobre quando você recebe grandes montantes, vou tentar aprofundar um pouco isso daí, é, para prevenir vocês dos maiores e principais erros, estou com vontade de ganhar na Mega Sena da Virada, pois é, Carlos, todos nós né? estamos com vontade e eu espero que alguém nesse chat ganhe, ia ser muito legal e que faça proveito do que eu disser aqui, então ia ser sensacional saber que a pessoa ganhou, aí você fala na entrevista da TV, lá não, eu vi um vídeo no, na baster.com e eles me orientaram para não fazer muita bobeira e tal, para não, não me explodir com dinheiro. Sou muito frustrado porque eu assisto todos os chats conversando com vocês, mas é podcast ah, Abra, coisa. É. é. Às vezes não dá para a gente pegar o horário, né? Eu também deixo de ver muito chat aí, é, os chats do Cenezino mesmo. Sempre que ele faz alguma análise de empresa, eu assisto, mas nem sempre ao vivo. Às vezes eu pego gravado é, e, e ouço, ouço ou assisto, ou pego o podcast. Mas o importante é adquirir algum conhecimento, entender alguma coisa. Bom, vamos lá, pessoal. Vou iniciar com vocês aqui o nosso tema, que é um tema. Até de brincadeira, né? um, tema, um tema divertido. Quem nunca parou para ficar pensando, né? principalmente nessa época, é muito comum, a pessoa pega e fica pensando assim, nossa, mas se eu ganhar é... Se eu ganhar na loteria, o que, que eu vou fazer? Se eu ganhasse na loteria, é... o, que, que, o que, que vai acontecer? É... E, e aí você fica naquele sonho, nossa, como é que eu vou, o que é que eu vou fazer aqui ou ali, enfim. Para quem está pelo YouTube, pessoal, eu não, não acompanho o chat do YouTube. É, quem quer mandar mensagens pelo a gente aqui, mandar perguntas ou contar histórias, entra aqui na basta.com na parte de chats ao vivo que aqui você consegue participar. É, você se, se cadastra, se consegue participar mandar sua pergunta, eu respondo aqui a gente bate o papo, ok? porque a gente não está mais usando o chat do Youtube e usou do próprio site aí vocês podem participar aqui fica mais é, fica mais direcionado melhora a qualidade também não, não vem o, o pessoal da zoeira, é mais legal então entrem aqui, tem o link embaixo direto para o local do chat está aqui na descrição do Youtube assim como tem o link para os meus livros também o ACXGF 1977 Mandando um abraço de Hong Kong Sempre ligado nas lives Ah, que bom ACXGF, que legal Fico feliz que você goste Um abraço para todo mundo de Hong Kong Eu sei que aí tem aquela estátua é, Enorme do Bruce Lee né? Quando eu era criança o meu apelido era Bruce Lee Diziam que eu parecia com ele Porque o cabelo era igual, hoje nem cabelo eu tenho Mas eu sempre fui muito fã Dos filmes do Bruce Lee Sempre gostei muito é, boa noite, se eu ganhasse ninguém ia ficar sabendo Aí o Cenezino aqui completando do, do sexta-feira a Receita Federal Sem dúvida, a Receita Federal e a Caixa Econômica E provavelmente alguns funcionários da Caixa Econômica Principalmente se você mora em cidade pequena Esse é um ponto de atenção, apesar que não era disso que a gente ia falar é... Então não teria isso o Dimas falando que tentaria contratar o Mili. Olha, Dimas, você pode ter aula particular com todo mundo aqui. Né? As nossas aulas estão à disposição. Você pode ter aula comigo, com o Cenezino, com o Mili, com o André. Você pode fazer aí a, o estudo completo. Mas leia os livros de todo mundo que já vai te, te adiantar bastante. Ninguém da minha família e meio social. É, não. É. A gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre essas situações. Situação, acabam descobrindo, é né? normalmente acabam descobrindo eu, eu também tentaria não falar sobre essa questão de loteria Mas eu, eu teria eu tenho algumas ideias Talvez eu jogue essas ideias aqui para vocês Como resolverem esse problema, vamos lá Mas antes vamos falar da apresentação Que não é como, como esconder a vitória da loteria E sim como gerir os recursos De uma maneira mais é, racional e mais equilibrada, né? Bom, recebi muito dinheiro de uma vez. Problemão, hein? Pode ser um problemão, infelizmente. E o que é ganhar uma bolada? Não é só a mega da virada, né? É herança, uma ação judicial. Já vi gente ganhar muito dinheiro em ação judicial. É... Ou outras entradas de dinheiro imprevisíveis. Então, eu já vi um caso de uma pessoa que tinha uma estátua. Isso eu vi nesses programas americanos, né? De de itens raros, a pessoa tinha uma estátua lá em casa, velha, da família, pessoa de classe média, aí levou para avaliar, valia milhões, né? é, é, no Brasil é mais raro acontecer esse tipo de coisa, mas pode acontecer, então, tem muitas coisas que podem levar você, muitos, como é que a gente pode dizer, muitos imprevistos aí, positivos, que podem levar você a receber um grande valor em dinheiro, tá? Herança não é normalmente um imprevisto positivo, mas alguma ação que você entrou há muito tempo, nem lembrava, achava que nunca ia receber, o seu avô entrou, agora saiu a decisão e o dinheiro é seu, é, é, diversos prêmios de loteria e outras entradas de dinheiro. Qual que é o primeiro passo que você faz na hora que você recebe esse dinheiro? Esse primeiro passo é muito importante porque isso vale para todos os casos. Vale para o cara que recebeu herança, vale para o cara que recebeu ação judicial vale para o cara que ganhou na loteria para o cara que ganhou na mega da virada para o cara que ganhou na lotofácil para o cara que, ganhou, que encontrou a estátua valiosa que encontrou diamantes que comprou um colar um colar para a esposa no penhor e aquele colar era uma coisa raríssima vale para todo mundo para aquela avozinha que tinha um, um, um colar deixou para a neta e foi descobrir que aquilo valia milhões todos vale essa ordem tá? Primeiro passo, montar uma reserva de emergência. Ah, Fernando, mas eu já tenho reserva de emergência. Mas pode ser que não tenha. Então, vamos lá. Reserva de emergência ou colchão de liquidez é um valor que normalmente corresponde a 6 a 12 vezes as suas despesas mensais. Nunca menos que 6, pode ser mais do que 12 se isso te deixar mais tranquilo, mas a gente estabelece esse parâmetro aí que 12 é um número legal. Esses valores te salvam de pelo menos 90% dos imprevistos financeiros. No mínimo... É, então vocês tem que estar que tá, tá prontos para isso né? aconteceu alguma coisa, quebrou o carro fiquei doente sofri um acidente algum familiar precisou de um medicamento seus filhos, sua mãe seus irmãos, você precisou ajudar ou você mesmo, precisou de um tratamento de saúde mais caro é, enfim, é difícil você elencar imprevistos porque são milhares ou milhões, um problema estrutural no seu imóvel, que às vezes não é coberto pelo seguro, não, não tem como você simplesmente resolver aquilo, você precisa realmente pagar, contratar profissionais para resolver, então aquilo ali vai te ajudar aquela reserva de emergência. mais de Provavelmente mais de 90% dos imprevistos possíveis são resolvidos com a reserva de emergência. Alguns são caros demais, a reserva não resolve, outros... É, são imprevistos que não envolvem dinheiro Mas aí todo mundo, infelizmente, está sujeito a certas situações Mas eu digo para vocês que pelo menos 90% dos, dos imprevistos que podem acontecer com você a reserva de emergência resolve E é sério eu, eu Quando eu converso com as pessoas Vocês sabem que é inerente ao ser humano gostar de se lamentar É, é uma característica do ser humano Essa reclamação Isso tem até um um papel importante na evolução humana, né? porque a gente presta atenção no, no que é ruim para melhorar e tudo mais, então as pessoas gostam de se lamentar e 90% das vezes que alguém, 90% não, é, até hoje acho que 99% das vezes que alguém vem se lamentar comigo, reclamar de problemas é, que não envolvem algum familiar que faleceu ou coisa assim, são problemas que se a pessoa tivesse uma reserva de emergência ela não teria passado, então a reserva de emergência é muito importante. E lembrem sempre, o foco na reserva de emergência não é o retorno, por exemplo, funciona perfeitamente para a reserva de emergência, porque está ali, você consegue sacar a qualquer momento, consegue transferir a qualquer momento hoje com o Pix e tudo mais, você transfere para qualquer banco a qualquer hora. Está fácil, está disponível, você consegue sacar num caixa eletrônico. Você vai num shopping, vai num banco, vai em algum lugar e saca. É... Ah, desculpa. Você consegue usar para praticamente tudo o que você precisa. Então, foco não é o retorno na reserva de emergência. Infelizmente, somente 15% da população possui mais de R$ reais guardados para alguma emergência, segundo o Serasa. É um percentual muito pequeno. R$ reais nem pode ser chamado de reserva de emergência, né? Porque quem que consegue viver 12 meses, 6 a 12 meses com 1.500 reais? Ninguém. Então foquem nisso. Recebi o dinheiro e sabe quanto tempo vocês vão levar para montar uma reserva de emergência na hora que vocês receberem o dinheiro? Se vocês não têm ainda a reserva, vocês vão levar algo em torno de 40 a 50 segundos para destinar aquele dinheiro para uma caderneta de poupança que vai ser a sua reserva de emergência. É muito rápido fazer isso na hora que você recebe o dinheiro. O dinheiro caiu na sua conta, você abriu o aplicativo, você consegue fazer isso muito rapidamente. Então não tem nem o que pensar, esse é o prim primeiro passo e a reserva de emergência é sempre o seu melhor investimento, porque é o investimento que te impede de afundar. Ok? Esse é o primeiro passo, então nunca se esqueça desse passo. Nunca pule esse passo, ganhou na loteria, recebeu herança, é... recebeu algum dinheiro, porque, enfim, achou algo valioso, seja lá o que aconteceu com você, primeiro passo é montar uma reserva de emergência. Feito isso, ah, já tenho reserva de emergência, ou montei a reserva de emergência. Quite todas as suas dívidas, todas elas. Ah, mas o que eu ganhei na loteria não dá para quitar todas. Então, quita tudo que for possível. E o resto você vai quitando. Se for possível, quite as dívidas todas. Porque se você tem dívidas, um dia a sua vida parece uma belezinha, né? parece uma vida de, de paz, de, de tranquilidade, porque você ganhou um prêmio de loteria. Amanhã vem os juros daquela dívida e transformam a sua vida completamente. Quem tem dívidas não consegue ter uma vida financeira equilibrada. Então é muito importante. A reserva de emergência ela é mais importante porque as emergências não esperam as dívidas acabarem. Então, além de tudo, a reserva de emergência vocês fazem com segundos, quitação de dívidas, às vezes... Demanda dias, porque você tem que ir a um banco Ir a outro banco é, Ir a uma financeira Enfim, você tem que tem, tem gente que deve a lojas, deve ao cunhado Deve não sei o que Tem gente que deve para Deus e o mundo Então, quite essas dívidas todas assim Que tiver montada a reserva de emergência Ou seja, caiu o dinheiro na segunda-feira Na segunda-feira pela manhã Caiu o dinheiro, até o meio-dia Eu já vou ter a minha reserva de emergência A partir dali, eu vou procurar Procurar é, Quitar as minhas dívidas, leve isso um dia, dois, três ou uma semana esse passo é muito importante porque você fazendo esses dois passos, a chance de você afundar, de você voltar para trás, diminui muito e aí você tem que fazer um diagnóstico da sua vida, aquele momento de reflexão, né? Um momento que é bom você estar ou sozinho ou você e sua esposa não é um momento de você juntar todo mundo e fazer um um super churrasco, né? aquele momento de você pensar, como é que está a minha vida hoje, né? o meu trabalho, a minha rotina, a minha rotina de cuidados com a saúde, de esportes, de alimentação, como que a minha vida está tá nesse momento, tá, é aquilo que eu queria, é perto daquilo que eu queria, é o oposto do que eu gostaria de viver, é, como que eu sinto a minha vida em relação ao que eu acho que, que é uma vida legal, que é uma vida boa quais são os seus sonhos, os seus objetivos, e isso é muito pessoal, vai variar muito de pessoa para pessoa, que não tem regra, o sonho de um é fazer uma viagem pelo mundo, o sonho de outro é ter um super carro, o sonho de outro é, ter, é morar na beira da praia, no, 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 ali perto do mar, o sonho de outro é ter um sítio e criar animais, plantar ali, ter um, um pomar grande, né? o sonho de uma outra pessoa vai ser ter uma ONG para ajudar, sei lá, é, ajudar crianças, ajudar animais, ajudar idosos. Enfim, cada um vai ter um sonho, um objetivo diferente. E aí você tem que olhar para você mesmo e parar para pensar qual é o seu. Qual que é o seu? O que é que você acha que te faria se sentir mais feliz? Isso varia muito, mas muito mesmo. Mas você tem que ter tirar um tempinho para pensar isso e vai colocando essas coisas no papel, tá? Você possui um imóvel próprio, que você já tem um imóvel próprio? Ah, Fernando, eu tenho, financiei mês passado lá na Caixa, vou pagar em 35 anos. Então, esse imóvel ainda não é seu, esse imóvel é do banco. Você tem um imóvel financiado, o imóvel não é seu. Ele entrou ali na lista das dívidas. Aí se você já, já fez esse passo de quitar as dívidas, o imóvel passou a ser seu, né? Você tem um imóvel próprio. Agora não possui um imóvel próprio, é uma coisa também você, que você tem que pensar nesse momento. Quais as suas despesas mensais? Ah, Fernanda, eu não anoto a minha despesa. Você acha que eu anoto tudo? Eu anoto que eu gasto com comida, que eu gasto com supermercado, com... eu não anoto tudo, você está doido? Não estou dizendo que você deva anotar tudo, mas como que você faz se você não sabe qual que é a sua despesa mensal? Você tem uma receita. Normalmente é um salário, né? Se você é autônomo ou empresário, você sabe em média quanto você ganha. Senão você fica numa situação muito difícil de viver. Então vamos supor que você concluiu lá, olha, minha receita é 10 mil reais redondinho. E daqueles 10 mil, você todo mês você investe 500 reais. Você sabe que você até programou ali, automaticamente vai para a conta da corretora e então tal. Você investe 500 reais todo mês, ponto. Então a sua despesa não é 10 mil, 10 mil é sua receita. Você investiu 500, então a sua despesa é 9.500. Mas você tinha uma dívida, né, que era a prestação daquele móvel lá, que era mais 1.500 reais. Então aí, 10 mil menos 500 menos 1.500, 8.000. Então qual que é a sua despesa? 8.000, você já tem aquele número na sua cabeça que é até o número que você precisa para montar lá a reserva de emergência. Rapidamente você consegue obter esse número aí, se você tiver alguma noção da, 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 da sua vida atual. Você está satisfeito com o seu padrão de vida atual? Você tá... E se você não está satisfeito, quão insatisfeito você está? Né? O que, que você mudaria? Porque é muito complicado você montar todo um planejamento para a sua vida... É, sendo que hoje Por exemplo, hoje eu tenho um padrão de vida de R$ mil reais e eu me sinto totalmente insatisfeito. Aí eu vou montar todo um plano em torno desse padrão de vida, mas vou jogar o meu padrão de vida para 15 mil, aí o seu plano vai por água abaixo. Então você tem que ter é, saber se você está satisfeito ou não com o seu padrão de vida e o que você vai mudar e também o custo disso. Por exemplo, eu, vou, eu quero ter um carro melhor, aí eu sei que esse carro melhor vai me custar mais X de seguro vai me custar mais Y de combustível, vai me custar mais E de manutenção. Dando, dando um exemplo, não precisa ser números exatos, mas você sabe que vai subir. Ah, eu quero ter uma casa maior. Eu sei que um apartamento maior, do jeito que eu gostaria, o condomínio vai custar é, mil reais a mais, o IPTU vai custar por ano dois mil a mais, e eu vou ter um gasto, provavelmente, de, de manutenções gerais a mais, de 300 a 400 reais a mais por mês. Então, isso eu tenho que incluir ali em um planejamento, até para montar uma reserva de emergência maior. Você tem o hábito de poupar e investir? E aqui faz toda a diferença, porque o cara que já tem o hábito de poupar e investir, nesse momento ele já está bem tranquilo, bem resoluto aqui. Né? Nesse momento eu estou falando essas coisas todas, ele está até bocejando, falando "Ah, isso para mim, Fernando, eu tô careca de saber. O cara está mais tranquilo, mas se você não tem o hábito, agora é que você pode se lascar. Tá? Primeiro porque quem é, pretende ter uma vida mais tranquila, quem pretende ter tranquilidade financeira, tem que ter esse hábito, tem que ter o hábito de poupar. Não necessariamente investir, mas poupar é essencial. Gastar tudo que você ganha não funciona nem para os mais ricos, nem para a classe média, nem para ninguém, então você tem que desenvolver esse hábito. E como está a sua saúde, né? isso também é um ponto importante está cuidando da saúde, está praticando atividade física, você foi ao médico né, num, num período recente, fez os exames, sabe que você não precisa fazer algum tratamento, alguma coisa, porque é um momento de você também destinar esses recursos para isso, para você ter mais qualidade de vida e isso envolve sua saúde, não é só a saúde física, mas também a saúde mental. Tá? É, muita gente faz muita loucura com dinheiro de loteria porque não tá com a saúde mental em dia, a pessoa está muito estressada, está muito doidona, muito cheia de problema e ela desconta aquilo num consumo louco, de sair comprando um monte de coisas absurdas e, e fazendo um monte de loucura, então esse diagnóstico é muito importante. Depois eu vou contar algumas histórias para vocês, vocês vão entender melhor, é, são de pessoas que pularam principalmente essa etapa aqui e o que, que aconteceu. Imóvel, né? Aí vem aquela história do imóvel. Tenha pelo menos um imóvel. Ah, Fernando, mas eu ganhei 50 mil na loteria. Aí é óbvio que não dá para você comprar um imóvel, né? Tem bom senso. Eu tô falando você que ganhou ali um valor alto, você já montou reserva de emergência, já quitou dívidas, começou ali a investir, tem um volume de dinheiro muito grande, procure ter um imóvel. Claro, dentro das suas possibilidades, não é assim? Ganhei 4 milhões de reais. Vou comprar a cobertura aqui em Belo Horizonte, no bairro Lourdes, avaliada em 3 milhões e 800 mil. Não é isso que você vai fazer, pelo amor de Deus. Compre o um imóvel dentro das possibilidades do patrimônio. Existe Tem uma regrinha de bolso, que eu, eu não gosto muito, mas é uma regra que falam que o imóvel, o seu imóvel de moradia nunca deve ser mais de metade do seu patrimônio. Eu acho que essa regra não serve para muita coisa, mas na hora de você ganhar na loteria, não vá gastar mais da metade do prêmio. Em um, em um imóvel específico, então compre um imóvel dentro daquelas das possibilidades, é, um imóvel que atenda a necessidade da sua família, em tamanho, é, que atenda a localização relativa ao seu, ao, tra ao seu trabalho do seu marido, sua esposa, escola dos seus filhos, um imóvel que vai trazer mais qualidade de vida para vocês, que melhore a sua qualidade de vida ou mantém a sua qualidade de vida pelo menos. É, é, é simples assim, não tem que ser o castelo de graça, o imóvel que vai ser toda a diferença, que é para você levar os seus familiares e mostrar aquela, aquelas três salas que são adegas de vinho, sendo que você nem bebe, não é nada disso. É um imóvel que atenda é, as necessidades aí sua e da sua família e deixe vocês mais tranquilos. Evite casa de veraneio inicialmente então, Não é ganhou na loteria que vai comprar casa de veraneio Vai comprar uma casa na praia para ir uma vez no ano Vai comprar um sítio Evite isso no início Isso daí é depois Depois que você já tiver estruturado bem o seu patrimônio e a sua vida Na hora de comprar um imóvel, lógico As três regras né, que estão lá no, no livro do Baster Estão também no livro, é, se não me engano, no livro do Peter Lynch E até no livro do Donald Trump Tem um livro do Donald Trump que fala sobre a importância da localização Na hora de comprar um imóvel Imóvel é localização, localização e localização. Sempre compre imóvel em locais bons. Pesquise sobre a região, entenda o local onde você vai comprar, entenda como funciona a dinâmica ali, seja de trânsito, de escola, de supermercado, de transporte público, é, de segurança principalmente, é muito importante. Então, entenda como funciona e se aquilo te atende. Localização, principalmente para morar, é tenha muita atenção com isso, localização, localização, localização não só para morar, né? de qualquer imóvel essas regras são essenciais automóvel, aí entra também o erro de alguns, que eu já vi vários na verdade se vai comprar um automóvel, compre um automóvel que esteja dentro das suas possibilidades dentro das suas possibilidades né? tem essa essa lista que dentro das suas possibilidades anos atrás teve uma, teve uma história de um cara que ele era um empresário, mas ele não era um grande empresário, milionário ele era um empresário em Campinas e ele tinha um sonho de ter uma Ferrari. Muita gente tem sonho de ter uma Ferrari. Isso não é um sonho que só esse cara tem, né? Talvez você aí também tenha esse sonho. E ele juntou dinheiro, ele realmente trabalhou com a empresa dele e tal. E a empresa conseguiu fechar um grande negócio e ele conseguiu o dinheiro. As reservas deles todo, dele todas eram o valor da Ferrari. E aí ele comprou essa Ferrari com o dinheiro todo que ele juntou. Não, não me lembro se foi, eu sei que foi na região de Campinas, não sei se foi na cidade de Campinas. E esse cara, é, e Ferrari, né, tem que pôr gasolina a você tem que ter mil cuidados e tal. A, o preço do IPVA e do seguro é uma coisa de outro mundo, é o valor de um carro todo ano. E o cara comprou. E depois de, no primeiro ano ele comprou, beleza, ficou com o carro. No segundo ano ele não teve condições de pagar já o seguro e o IPVA, e aí contam as histórias, né? eu não sei se já é lenda ou se já é história real, que ele deixou o combustível da Ferrari acabar, imagina se queima uma bomba de combustível de uma Ferrari, por isso que não é, enfim, e aí tem a, a foto desse cara com um amigo dele empurrando essa Ferrari pelas ruas lá é, da, de, de Campinas, se não me engano, então o que que acontece, o automóvel ele gera um custo, e esse custo tem que caber dentro das suas possibilidades. No Brasil, os custos são altos. O IPVA é proporcional ao preço do carro, é manutenção de carro. Os caras olham o tipo de carro. Então, assim, você tem que ter um cuidado. Por mais que você goste de carro, infelizmente, esse não é um país que facilita para as pessoas terem é, um automóvel de milhões. Ok? aportes vamos lá então a gente já falou de todo aquele outro ponto nós vamos voltar em todos esses pontos depois da nossa conversa mas o que é o aporte para quem não sabe aporte é aquele valor que você usa todo mês para investir ou para poupar é um, um valor de dinheiro que você separa da sua renda e, e, e guarda. vamos supor que o valor não é muito alto o valor que você recebeu você não ganhou na mega da virada agora você pegou e ganhou 100 mil então você vai pegar aquele 100 mil se você tem um aporte normal de, de mil reais, você triplica, quadruplica o aporte, vai, vai passar a fazer um aporte de quatro, cinco mil, até alocar tudo, tá? É, se o valor for muito alto, você divide de modo que o tempo de alocação não seja de, de, de mais de três anos, seja no máximo 20 a 30 a trinta parcelas aí, porque por exemplo, ah, o cara vai falar comigo, não, Fernando, eu, eu invisto todo mês mil reais, aí eu ganhei trezentos milhões na mega da virada. Então todo mês eu vou investir 2 mil, que aí daqui, daqui é, 3 anos eu não vou ter investido praticamente nada. Eu vou ter investido 36 mil, ainda vou ter 2 milhões 900, né? aí com juros do Tesouro Selic vai ser mais de 3 milhões de novo. Então não é por aí, entendeu? Você vai dividir, você não vai aportar o dinheiro todo de uma vez. Principalmente se você é um iniciante, você vai dividir num ponto, num tamanho maior. Não faz mal se, se passar até dos três anos. Se você está começando a estudar, a chance de você errar é maior. E não tem nada de errado em errar. A gente erra. Eu já cometi erros nos investimentos. Eu Já fiz uns três chats só contando dos meus erros aqui. Recomendo que assistam, porque a gente aprende muito com o erro dos outros. E sai barato aprender com o erro dos outros. Então a gente comete muito erro, principalmente no início. Então de vida. Comece investindo em um valor pequeno e vá aumente aos poucos na medida em que você estudar, estude bastante. O dinheiro vai ter que ficar parado nesse período. Nada mais simples do que deixar na poupança, no máximo no Tesouro Selic, não inventa moda nesse tempo que você está alocando o dinheiro em outros investimentos, ok? Sem pressa, sem afobação, foco ali no estudo, no entendimento dos recursos e tudo mais. Cuidado, né? Um Os principais cuidados aqui, que são as principais coisas que levam as pessoas que ganham na loteria a quebrar, a ficar pobres. Não chute o balde no trabalho, se você resolver sair do trabalho, saia numa boa, converse com as pessoas, tente deixar a porta aberta para que você possa voltar, tente manter um bom relacionamento com aquelas pessoas, para que caso você precise voltar ou queira voltar, você tenha ali um local onde as pessoas te queiram bem, onde elas te queiram de volta e não queiram te ver longe. Então não chegue chutando balde, xingando todo mundo, arriscando fósforo e tacando fogo na mesa. Não é por aí. Não faça isso. Muito cuidado com o vício em jogos de azar. No Brasil não é tão comum, mas principalmente nos Estados Unidos é muito comum ver pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo em jogos de azar. Eu estava lendo outro dia sobre uma mulher que ganhou duas vezes na loteria acumulada nos Estados Unidos, que a chance é de menos de um em um trilhão ela conseguiu isso ganhar né, duas vezes na loteria acumulada e perdeu tudo com jogo de azar então assim, muito cuidado com jogo de azar promoção de festas, ficar promovendo festas e se exibindo, criando grandes ambientes e tal fazer isso em excesso vai te levar a torrar dinheiro, a se perder, a fazer confusão vou contar histórias aqui também, vou contar uma história interessante para vocês Bancar terceiros, né? ficar pagando conta de pessoas, às vezes nem é uma pessoa próxima de você, pagar conta de conhecido, de, de primo de terceiro grau, de não sei quem, de não sei quem. Também é, é caso de pessoas que quebraram assim, há, há muitas histórias, infelizmente. Grandes oportunidades de negócio, sempre vai aparecer um cunhado, um amigo, um primo, com uma grande oportunidade de negócio agora que você tem dinheiro, que é um negócio inacreditável, que você vai colocar ali, 100 mil reais e aquilo dali vai virar 20 milhões e daqui a pouco você vai estar tá na, na Forbes e sua vida vai se transformar e não sei o que, Esqueça isso aí. Muito cuidado com essas histórias de grande oportunidade, grande tacada A gente já fala aqui na base que até essa palavra oportunidade é proibida, né? Porque é onde é, é o puro cemitério de malandro essa palavra. Estude bastante antes de tomar qualquer decisão. E não só decisão no sentido de investir, mas decisão no sentido de onde eu vou morar, qual o padrão de vida eu quero ter, né? o que, que eu quero aqui para minha família, Porque o dinheiro ele pode trazer mais qualidade de vida para a família, mas se você ganha um monte de dinheiro e se descontrola, isso pode também causar problemas ali, familiares sérios, né? tem até aquele filme, aquela comédia, até que a sorte nos separe, ela fala sobre isso, né? sobre a família ficando numa situação complicada por causa de prêmio da loteria. Então, estude bastante antes de tomar qualquer decisão. Ah, vou comprar um imóvel. né? Vou, vai, por exemplo, é você, sua esposa e seu, e seu filho. Então, você ganhou, aí vocês vão conversar. Vão falar, olha, onde que a gente quer morar, onde que vai ser legal. Meu filho precisa estudar, precisa ter uma estrutura. Onde que vai ser bom para isso? Onde que vai ser bom para a gente profissionalmente? Para os nossos hábitos de lazer, para reunir nossos amigos. Então, pensa bem não ser da pressão de ninguém, amigos, parentes, conhecidos, as pessoas vão tentar pressionar você para fazer alguma coisa se souberem que você ganhou na loteria. É... E aí você esconder isso dessas pessoas também é um pouco difícil normalmente, você pode esconder que ganhou, por exemplo, na mega da virada, você pode comprar uma casa e dizer que ganhou um valor em outra situação, ou dizer que financiou, enfim, você pode inventar mil histórias, pode conseguir enrolar, Pelo menos por um tempo, enquanto você está alocando esses recursos. Mas é, é, é um pouco complicado. tá? Na hora de ajudar os outros também, cuidado. Né? Principalmente cuidado para não gerar dependência de outros em relação a você. Não torne os outros dependentes financeiramente de você, porque não é bom nem para eles nem para você. Isso é um cuidado muito sério. Calma, 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 calma. Não priemos cânico, né? Como diria o chapolim colorado. Fiquem tranquilos. Né? Não, não, não se afobem. Não é porque você ganhou na loteria que agora você tem que fazer tudo que você não fez na sua vida. Fique calmo. Volte lá para o ponto aqui da, do diagnóstico. Isso aqui, faça isso aqui com, com tranquilidade, com muita calma, para que você consiga usar esses recursos, tá? Você já quitou suas dívidas, você já montou uma reserva de emergência, então você já está bem melhor. Se, se tem um imóvel quitado, então melhor ainda. Você já está numa situação boa. Faça o diagnóstico, fique tranquilo. Eu vou contar uma história para vocês, pessoal, antes de responder as perguntas, que é uma história bem triste, ligada à loteria, tá? É, eu trabalhava em um, em um órgão público e tinha lá um um senhor, que ele era porteiro, né? Um senhor magrinho e tal, gente boa pra caramba, legalzinho. E ele depois eu fui saber dessa história, ele mesmo até chegou a comentar, a me contar e todo mundo comentava que ele era um servidor ali, ele trabalhava, ele tinha um cargo ali de servidor, né? ganhava um salário que não era nenhuma fortuna, mas é acima da média de um, de um brasileiro né, acima da média da população como um todo, ele tinha aquele salário vivia ali, numa boa até que um belo dia ele ganhou na loteria um prêmio que não era nada de outro mundo não era uma mega da virada, mas era o que seria em dinheiros de hoje 3 milhões, 4 milhões de reais ele era casado né? tinha isso ali familiar dele ele e a esposa só e tal comprou uma um, uma casa ou reformou a casa dele com a esposa, não sei o que, que ele fez e resolveu né, viver a vida doida, curtir a vida doidada. Então, a primeira coisa que ele fez foi chutar o balde no emprego. Né? Pediu demissão. E no serviço público, você pede demissão. Você não tem como pedir para desfazer a demissão ali. Não, não é tão simples. Você tem 30 dias ali para desistir daquele pedido. Mas passado isso, já era. Pediu demissão. Chamava todos os colegas, os amigos, todo mundo para festas. Alugava um ônibus. E levava o pessoal para sítios, é, fretava, né, alugava sítio para fim de semana inteiro, pagava a cerveja do pessoal, pagava o churrasco, pagava tudo quanto é coisa, começou a sair com muita mulher, a mulherada começou né, a ficar ali atrás dele, a mulher dele, óbvio, né, não, não gostou daquela situação, o dinheiro já também indo embora, a mulher se separou dele, ela ficou com a casa, ele ficou com alguma coisa ali que ele tinha de dinheiro e o dinheiro acabou, acabou mesmo, acabou, totalmente zerou, desapareceu e ele não tinha mais emprego, não tinha casa, mas não tinha mais a esposa e não tinha mais dinheiro, a vantagem é que ele ainda tinha amizade com as pessoas que conseguiram ali para ele um trabalho de porteiro para ganhar pouco mais de um salário mínimo, pouco mais mesmo, não chega a um salário mínimo e meio, então ele ganhando um pouco mais de um salário mínimo, porque ele não soube ter um equilíbrio emocional, ter uma tranquilidade na hora de lidar com esse dinheiro. Ele não era uma pessoa muito nova, dizer, ah, é uma pessoa de 18 anos, não. Era uma pessoa que já estava na casa dos seus 30 anos. Hein? Fez tudo isso. Infelizmente, né? É, acontece. Esse é um caso que a gente ouve, tem um, um monte na internet. Do cara que ganhou e foi morar numa parte hotel, sendo que a mãe dele nem tinha casa. Teve um caso desse: a mãe dele morava é, de aluguel num, num, num pequeno barra, barracão e ele foi morar numa parte hotel com uns milhões até que toou tudo. Tem mil e uma histórias. Né? Não estou julgando ninguém, falando que a pessoa não presta, que a pessoa é errada, nada disso. Eu sou da opinião: cada um faz o que bem entender com o próprio dinheiro, ainda que. É, algumas coisas que as pessoas fazem ou não faria mas é direito delas de fazer. Agora, vocês têm que buscar ter esse equilíbrio, né ter esse autoconhecimento para ver o que é importante para você e para que um eventual prêmio de loteria ou uma eventual herança sirva para melhorar sua vida e não piorar. Pense, por exemplo, no caso de herança, pense no seu familiar, aquele familiar que provavelmente gostava de você, né afinal deixou uma herança aí que ficou para você, seu avô, seu pai, seu tio seja quem for, o cara deixou ali um dinheiro para você, aí aquele dinheiro que ele provavelmente trabalhou para caramba para montar, para formar aquele patrimônio, né? ele fez algum sacrifício, ele correu atrás e tal, e aí você transforma aquilo em pouco, em meses ali ou em poucos anos por falta de equilíbrio, não é legal, esse senhor pessoal da história que eu contei, ele ficou birutão, ele ficou bem doidão, tadinho ele fala, não fala coisa com coisa, ele fala umas coisas que ninguém entende, é... ele confundia, ele trabalhava como porteiro, para vocês terem uma ideia, e na época tinha eu e um outro funcionário, e eu sou um cara de 1,70, peso 70 kg, o outro cara tem mais de 2 metros de altura, né um cara enorme, ele confundia um com o outro, não sabia quem era quem quando via, por mais que explicasse ele não, não conseguia, ele ficou muito doidão mesmo, aquele... Aquele fato de perder todo aquele dinheiro, de ter tido todo aquele dinheiro e perder, foi muito ruim para a cabecinha dele, fez muito mal para ele. Então, é muito importante a gente ter esse equilíbrio. Não é só para ter dinheiro para o resto da vida, para ter uma tranquilidade, uma aposentadoria. É porque o fato de você ter uma perda muito grande é algo muito nocivo. Psicologicamente falando, é muito nocivo. Vamos lá, vamos ver as perguntas aqui. Quando eu jogava, apostava na cidade vizinha. Não é isso. É isso é que é um cara que é precavido, viu? Caso ganhasse, ninguém desconfiaria. Vou usar esse exercício simulando essa bolada com o meu saldo de FGTS em caso de desligamento, visto que a reserva de emergência já está ok. Pois é, SSS é, é, é Leia, né? É, se você já tem reserva de emergência e não tem dívidas, você já está numa situação relativamente boa. A questão é muito você saber o que... que... Vocês são um ponto fora da curva também, vocês que já tem reserva de emergência, que já não tem dívida, são um ponto muito fora da curva, não é a realidade da maioria das pessoas e existe uma probabilidade alta de que não seja a realidade do eventual ganhador da loteria. Mas, é, para quem já tem isso daí principalmente já tem o hábito de poupança, acaba sendo mais fácil. Grande Freiburg, beleza, boa noite. Quando eu comecei a investir, fiquei alguns anos no Tesouro Direto, aí ele venceu. A inexperiente aqui realocou a quantidade toda resgatada, valor acumulado de vários anos, numa aplicação de um único dia. É, não quero mais fazer isso nos próximos vencimentos. O que que acontece? Olha isso aí, é legal. sexta-feira trouxe uma informação, um, um, uma situação interessante e que eu não, não falei aqui. Você foi aportando um determinado título do Tesouro, Tesouro IPCA 2026. Aportou, 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 aportou. Aí chegou lá, venceu isso daí. Você não tem um objetivo do tipo comprar um imóvel ou um carro com aquele dinheiro. Você está usando aquilo para acumulo de patrimônio. E você recebeu ali aquele, aquele monte de dinheiro. O que, que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo processo é, que a gente fala aqui do ganhador da loteria, do é, do ganhador de loteria, do, do, do ganhador de herança, do, dessa, dessa turma toda. Você divide aquilo. Ao longo de alguns meses. Você não precisa reaportar tudo imediatamente de uma vez em um único ativo. Você divide aquilo ao longo de seis meses, um ano, um ano e meio. Não, acho que nesse caso não precisa passar de, de um ano não. No máximo, você divide aquilo ali em 12 meses e vai somando ao seu aporte. Assim você vai ter mais tranquilidade. Não atenda telefone fixo. Coloque o celular no silencioso. É, deixa eu ver aqui, peraí aí como é que é isso aí, deixa eu ver, perdi um pedaço aqui. Vamos aqui Fernandão, como está? Cheguei tarde, sei que não é muito o assunto, mas já falou em algum episódio sobre plano de saúde, dicas para pagar mais barato e ter os benefícios. Olha, Dog Vascaína. Não, não tem muita dica de. Eu plano de saúde é, é até um assunto interessante, tá? Vou, vou ver quem sabe o Buster não participa de um chat para falar sobre isso, que a gente tem aqui o, o chefe, para quem não sabe é médico, né, conhece muito sobre planos de saúde, muito mais do que eu. É... Plano de saúde é aquele que cobre internação em UTI, que cobre exames caros. Isso são os dois pontos mais importantes. Porque uma consultinha no, no, no clínico geral, uma coisa assim, você tem condição de pagar. Agora, tem exames que custam milhares e milhares de reais e internação, então, nem se fala. Então, esses dois pontos são essenciais em qualquer plano de saúde. Dito isso, você tem que, na sua região, saber qual plano funciona. Porque tem alguns planos que não são atendidos em lugar nenhum. Existe esse plano, a gente sabe. Aí você vai achar esse plano naturalmente é muito mais barato, com a mesma cobertura do outro. Mas não aceita em nenhum hospital. O único hospital que aceita é uma porcaria, é um hospital que vive é cheio, que é horrível, que o atendimento é ruim. Então não adianta, né? Boa noite. Chegando agora, mais um desejo ardente de ganhar na mega da virada. Grande Stray Dog. Além dos erros do passado, haverão os do futuro. A diversificação reduz os impactos dele. E se treinarmos a humildade, talvez consigamos aprender com isso. Perfeita lição do Cenezino aqui. A diversificação, pessoal. Você não vai pegar o dinheiro todo da loteria e fazer um investimento. Nossa, eu peguei o dinheiro todo da loteria e o pessoal está falando que as ações da, da... Vamos colocar aí, sei lá. Que as ações da VEG são o que existe de melhor, porque foi quem mais valorizou em 2020, não sei o que. Vou pegar e colocar o dinheiro todo na VEG. Deixa o pessoal da VEG pegar todo o meu prêmio da Mega da Virada. E aí você colocou lá o dinheiro e acontece alguma coisa, é, é descoberto alguma coisa errada dentro da empresa, é, a empresa tem uma perda com um acidente, com alguma fábrica, explode por aí, não tem seguro, acontece alguma coisa que a gente não consegue ponderar com essa empresa, surge uma concorrente com produtos de qualidade muito superior e a empresa vai por água abaixo você colocou todo o seu dinheiro lá. Você, volta para a vida anterior ou você vira um mendigo então diversificação sempre diversificação isso é muito importante oportunidades de negócio investimento deve ser o que mais aparece de certo aparece alguém sugerindo rola a cada 30 minutos sem dúvida doutor se souberem que você tem dinheiro vão aparecer oportunidades para você na maioria não são Oportunidades verdadeiras e sim falsas, então é inacreditável, se você ganhar na loteria é... o que, que vai acontecer? Divido no anjos, olha lá, o Gui falando que vai dividir o prêmio da loteria aqui na Basta, se ele ganhar, espero que ele ganhe então, divida aqui para com a gente Gui fico feliz, tomara que você ganhe. Será possível manter a pose ganhando na loteria? Eu penso que sim. Como assim? Você fala manter o mesmo estilo de vida? Depende muito do quanto você é satisfeito com o seu estilo de vida. Eu por exemplo, não, não me vejo mudando muito o meu jeito de me vestir, é, o meu jeito de me alimentar. Talvez eu tentaria me alimentar melhor, mas não, isso não é algo que se destaca tanto. Né? Não fico postando foto de comida na internet. Melhorar um pouco o meu jeito de me alimentar, de cuidar da saúde, mas seriam mudanças tão pontuais no meu caso que eu acho que ninguém nunca conseguiria perceber. Mas depende muito da pessoa, né? tem gente que tem aquele sonho de ter um certo padrão de vida e eu não condeno quem tem esse sonho é um direito da pessoa. Às vezes, a parte você falou como deve ser a reação da sede de gerente de banco, para quem está na base há mais tempo, me parece claro, mas pode não ser tão trivial. Não é só gerente de banco não, o gerente do banco vai te oferecer coisas, óbvio o dinheiro vai estar lá, o cara vai ver um, um saldo de 300 milhões na sua conta, vai te oferecer mil coisas. Mas eu estou falando do, 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 do parente, do conhecido, do amigo, de todo mundo ali que vai aparecer com mil coisas para você. E às vezes você vai ficar com dó e tudo mais, mas você tem que ter uma certa racionalidade até para não prejudicar a própria pessoa. Ou não criar dependentes seus, né? Surgir novos dependentes. Às vezes, além de você ter filho, aí você vira pai dos seus pais, pai dos seus irmãos, pai dos seus tios, pai dos amigos, pai dos primos. Aí a sua vida começa a ficar complicada. Devo pedir demissão também dizendo que vou cuidar dos negócios da família. É, essa parte da demissão, essa história que eu contei, pessoal, o grande ponto que fez a vida do cara afundar muito foi ele ter pedido demissão. Ele podia ter tentado uma licença sem remuneração, alguma coisa, mas ele pediu demissão. O que afundou mais é porque ele gastou dinheiro muito rápido, foi dois, três anos. Se ele tivesse tirado uma licença sem remuneração de dois anos, depois de dois anos ele ia ver que o barco dele estava afundando, ele voltava para o trabalho e talvez conseguisse se, se segurar ali, tá? É, mas acontece Acontece do cara é, Fazer essa besteira de pedir demissão E perder tudo Então tem que ter muito cuidado na hora de pedir demissão Não atenda telefone fixo coloque o celular no silencioso Aqui o Cenezino falando Eu já faço isso sem precisar ganhar na loteria Eu já faço esse procedimento aqui do Cenezino Sem precisar ganhar nada na loteria perda muito grande, muito rápida, é extremo mesmo, quase ninguém suporta algo assim, exato, Cenezinho, né? E quando eu, eu eu vi assim, foi leg legal, não, né? Mas é, é um caso que ilustra muito bem isso, porque eu, eu vi, eu conheci, é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, e eu vi como aquilo foi ruim para o psicológico da pessoa. Porque uma coisa é, você nunca foi rico, você sempre teve uma vida bem humilde, e você fica pensando, nossa, se eu ganhasse na loteria, minha vida ia ser assim, assim. E aí o cara chegou naquele ponto, ele ganhou na loteria, ele montou aquela vida de extravagâncias, festas, aquela vida, né, a lá é, Jorginho Guiri e tudo mais. E aquilo acabou muito rápido. Então ele viu aquela vida, aquele bom vivan, ele teve aquele período bom vivan por pouquíssimo tempo, e sabe que aquilo nunca mais vai voltar, então aquilo acabou fazendo muito mal para ele. Foi uma coisa, uma coisa curiosa, mas ele ficou meio doidão mesmo, meio biruta, não é assim que a pessoa ficou, ah, ficou triste, não, ficou meio biruta mesmo. Provavelmente teria que ter feito um tratamento e tudo mais, mas nem para isso sobrou dinheiro. Deve ser muito difícil, mas tentar ficar full stealth uns anos até alocar tudo e se ajeitar. Se a notícia se espalha, o telefone vai tocar. Exatamente. Isso é o que eu acho que é viável, né? Você tem que. É o que eu falei, você tem que tirar aquele período para reflexão sobre a sua vida, para ver o que é importante para você, o que não é. Isso é importante. Ali entrei falando aqui, ó. Recebendo uma bolada boa, milhões, parentes próximos, irmãos, por exemplo, ajudaram um monte e tchau para não gerar dependência. É, aí varia da, do, da dinâmica da sua família, né, Alan Trader? Não tem como eu dizer isso. Né? É, eu acho que você. O que, que eu faria? Os meus irmãos são muito novos, eu ajudaria eles com estudos, ajudaria muito eles com estudos. Tudo que fosse ligado a estudos seria dinheiro disponível para eles. É, meus pais têm uma vida mais ou menos estruturada, eu iria terminar de estruturar isso, que eu acho que não iria levar tanto dinheiro. Os meus irmãos são muito novos, então com certeza iria investir nos estudos deles, mas aí depende da, da situação da sua família, às, às vezes você vai ter um familiar que é problema com dinheiro e tudo mais, e esse cara aí você tem que ter muito cuidado, ou às vezes, não, a sua família é muito bem, todo mundo é muito bem equilibrado e tudo mais, e tem problemas pontuais que você pode ajudar los a resolver, não tem uma regra para relação com família, infelizmente não é algo que dá para você dizer, a relação com família tem que ser assim. Né? É, relação com família varia muito Certas decisões são difíceis de ser tomadas Me faz sentir um milionário hoje pelos livramentos que tive Posso não ter ganhado na loteria, mas me sinto como um ganhador É, a gente tomar decisões difíceis é importante né? Às vezes dizer não é muito importante Eu ouvi não ao longo da minha vida Que a pessoa... se, que Eu sou muito grato por ter ouvido os não é, Pode parecer aquele clichê, aquela frase da autoajuda É... <risos> graças a Deus me deram nãos, me falaram não não é realmente me ajudou ter ouvido nãos ao longo da minha vida e me fez bem ao quitar as dívidas, qual é quitar primeiro? a dívida com parcela maior ou a com juros maior? Dosta, no caso você vai quitar tudo você vai quitar tudo, então como você vai quitar tudo tanto faz a ordem, né? a diferença vai ser de dias agora se não der para quitar tudo você vai começar por aquela com juros maior até a com juros menor, tá? é, então você tem uma que o juros é 3%, você quita ela, quita, a outros juros é 2%, quita ela, a outro juros é 1%, quita ela, aí tem uma que o juros é meio, aí o dinheiro só deu para reduzir ela e não quitar, aí você reduz ela, então você vai fazendo assim da mais cara para mais barata, matematicamente é o mais inteligente e é o que eu acho mais adequado de todo jeito, até mesmo porque você reduz o número de dívidas, né? porque se você tem um monte de dívidas pequenininhas, e uma grandona lá com juros maior é, é mais interessante, sempre quitando as dívidas mais caras para as mais baratas. Eu só não ganho na loteria porque dá muito trabalho colocar tudo depois. Pois é, Condor eu também, senão já tinha ganho, ganho aí, mas é tanto trabalho que eu prefiro nem mexer com isso. Slayer falando, Slayer minha dúvida principal seria diluir os aportes para investimento com geração de renda passiva diluir os aportes indicados e qual percentual do montante se torna interessante para a demissão Vou mostrar isso para vocês agora no superfac da é... Deixa eu ver aqui. Ó. Superfac vamos ver se está tá disponível aí o superfac estão vendo aqui ah Fernando, onde que é isso aqui na Basta? você vem aqui na Baster. aí você vai vir aqui em iniciante você pode só ir direto ali no superfac mas mostrar para vocês passo a passo leiam tudo, se você ganhar na loteria leia tudo isso, se eu ganhar na loteria é, eu vou ler tudo isso olha que eu sou moderador, já estou aqui há muito tempo eu vou reler tudo isso, não tenho dúvida então leiam tudo isso não não, não tenho preguiça, ganhou na loteria, vem aqui e lê tudo isso vem aqui no menu iniciante e leia toda essa parte aqui, o roteiro do iniciante os manuais, a reserva de mesa, leia tudo isso e aí tem aqui o Super Super SuperFAC, ele responde às suas principais dúvidas. E se eu receber um dinheiro grande para investir de uma vez? Aí tem aqui o áudio e tem aqui é, falando. Ó. Se eu receber um dinheiro grande, atenção, o roteiro a seguir é uma sugestão. Não recomendo -se colocar muito dinheiro em renda variável de uma só vez. Se a bolsa cair logo depois é difícil resistir e não vender tudo no fundo em pânico. Não só é difícil não resistir e vender, mas é gera uma insegurança muito grande, principalmente para aquelas pessoas que estão começando. Então você está começando ali, você já aloca 10 milhões e o negócio já vira 5 e você, seu cabelo já cai, sua esposa te espanca, o negócio fica complicado, então vá com calma. Coloque tudo na poupança, coloque tudo na poupança ou, eu coloquei lá poupança ou tesouro selic, que são investimentos que não tem ali a marcação a mercado. Divida o aporte, aqui ele fala 10 a 20 partes, igual eu falei. Se for um valor muito grande, pode ser até 30. Se for um valor menor, pode ser até menos de 10. Ah, eu recebi, eu aporto todo mês 2 mil e eu recebi 6 mil. Divide em 6 partes, divide em 5, 4 partes, 3 partes, não, não tem problema. Agora, ganhou 300 mil, 400 mil, 1 milhão, 300 milhões, divide aí em 10, 20, 30 partes. Adicione cada parte do seu investimento mensal até acabar. Ok? Então, é isso que você vai fazer. Está inseguro de fazer o aporte naquele mês? Faz no ativo de renda fixa. Estou inseguro de comprar ação, o fundo imobiliário? Faz na renda fixa. Aí você vai fazendo um aporte mensal até acabar o dinheiro. Tem até um exemplo aqui com valores. Ó. Você faz um aporte normal de mil reais, recebeu 60 mil. Dividiu ele por 20 ali, ó, mais 3 mil, todo mês você vai aportando 4 mil até esse dinheiro acabar. É isso que você deve fazer quando e se você ganhar na loteria, se você ganhar um grande valor aí, você vai fazer essa divisão. É, volte aqui, dê uma olhada nisso aqui de novo para reforçar. Você ganhou na mega da virada, vem aqui, toma vergonha e assina basta.com que o valor é muito pequenininho. Então, vale a pena você pagar, principalmente se ganhou na loteria. Você pode pedir aulas particulares também para a gente aqui. Temos a ponto as aulas particulares. Leia todos os livros, né? pesquise. Igual eu mostrei para vocês aqui, o roteiro do iniciante vai ter 70% ou mais do que você precisa. Tinha uma pequena parte considerável em BTC de patrimônio. Deu uma subida, fiquei acompanhando, deu problema de ansiedade. Então, metade Preto, Só piorou, tive que realocar e esquecer que existe. Perfeito, Dog Vascaíno, vasca, você fez a melhor coisa. Aí ah, eu tenho um ativo que é muito volátil, né? no, no caso do BTC, num dia é 100 mil reais, no outro dia 70, no outro dia 120, no outro dia é 10, no outro dia O negócio é uma doideira, uma loucura e, e me causa ataque de pânico, me causa ansiedade. Fica fora disso, porque investimento, pessoal, é para melhorar a vida da gente, para a gente se sentir mais feliz. Para a gente se sentir mais tranquilo. Se o investimento for fazer a gente ter taquicardia, a gente passar mal, ter convulsão, então o investimento não presta. O investimento não é para fazer a gente se sentir mal. Então se não está te deixando confortável, está te deixando muito ansioso, muito estressado, deixa de lado sai daquele investimento. Não, você não é obrigado a investir em absolutamente nada. É bom que você poupe e invista em alguma coisa. Mas você não é obrigado a ter especificamente nenhum investimento. Dog Vascaim falando uma alta bruta também faz mal. Naturalmente, né, aquela emoção, aquela coisa... Tanto o, o, o ganho muito rápido como a perda geram emoções fortes. E para quem tem ansiedade, eu também sou uma pessoa muito ansiosa. É, até que não, não, não tenho ansiedade com questões de variação de mercado, mas tenho ansiedade com praticamente todo o resto. Então, isso faz mal. Suponha família, parentes problemática. Você fingiria que ainda está no trabalho por anos a fio? É, Wellington, você tem que avaliar né? o que, que você... Você vai fazer. Acho que fingir que está no mesmo trabalho é meio ruim, porque o pessoal pode chegar lá um dia e aí vão falar, não, ele não trabalha aqui há anos. Então, você pode falar que está em outro trabalho, né? Ou que é autônomo, sei lá. Mas, é, pensar, né? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, mas você tem que saber dizer não para as pessoas também, né? Não é porque... Aí, outro caso para vocês, ó. vocês gostam. É legal contar histórias, porque ilustra bem. O um jogador de futebol, não posso dizer quem, naturalmente um jogador de futebol famoso, é um conhecido meu daqui de Belo Horizonte, foi dar para ele consultoria ligada a finanças, né, a investimentos, a, a cuidar do, do, do dinheiro dele, porque o salário de jogador de futebol famoso é um, é quase um prêmio de loteria mensal, né, aquele valor absurdo. E aí esse meu amigo foi lá dar essa instrução ajudar, tá? Esse jogador, ele era um cara muito bom, muito família, ele não era de, de bebida, de ficar indo para farra, de mulherada, nada contra quem quer sair com mulherada, quer beber, não estou condenando nada, mas ele não era desse grupo, era aquele cara tranquilo, família, é, não, não saía por aí para beber, para fazer loucuras e o cara vivia na Pindaíba, era inacreditável, né? e tanto que ele contratou esse, esse meu amigo para prestar consultoria. E aí o cara, ele sustentava a família inteira. E não é sustentável no sentido de ajudar, de comprar uma cesta básica. Ele, todos tinham mesada fixa. Eram salários de, de 4 mil, 5 mil, 6 mil, 3 mil. Todo mundo tinha salário. Além disso, ele sustentava mais um grupo de amigos. Os amigos mais próximos dele, ele também sustentava. Também tinham mesada todo mês. Com isso, é, a condição dele foi só ficando cada vez mais complicada, porque o dinheiro todo dele ia para outras pessoas. No final do mês, sobrava para ele uma renda ridícula, às vezes menor do que algum familiar que ele ajudava. É uma coisa de louco isso daí. Então, a gente tem que saber dizer não, tá? E dizer não não é que você não gosta da pessoa, né? É dizer não faz parte. É igual os pais já te disseram não várias vezes, por, provavelmente por gostar de você. É importante o pai saber dizer não, falar, olha, isso aqui não pode, meu filho. Porque você vai ouvir muitos nós na sua vida e o seu pai te prepara para isso. Então, esse caso desse jogador, eu fiquei de cara porque era um cara assim que fazia tudo certinho, sabe? Tudo para ser um grande atleta e os problemas que ele tinha eram por causa de ficar dando dinheiro para um, para outro. Aquela coisa de louco. É... O E.L. Mendonça falando, com a sede de gerente ligando, eu, me, eu não, não me estresso não. O que me preocupa aqui no Brasil é a segurança. Pois é, isso também é um ponto que tem que ter muita atenção. Você <risos> Pois é, o cara pega e recebe o dinheiro. No outro dia o dinheiro é menos da metade, a coisa vai ficar feia. Show de bola, resposta é para tudo. Que bom que tá gostando, Isley. E dinheiro de rescisão quando não acha outro emprego? Dinheiro de rescisão é simples, é riqueiro. É mais simples ainda do que esse caso. Dinheiro de rescisão você pega tudo e coloca na poupança. Ah, fui, perdi emprego, tô sem renda. Coloca na poupança. Vai tirar um pouco para fazer algum curso de atualização, vai se atualizar dentro da sua área. Até para você conseguir um emprego é, razoável, você precisa estar atualizado. Vai fazer algum curso de atualização dentro da sua área. É engenheiro, tem algum curso ali de atualização, é contador, tem algum curso ali de atualização, de legislação, é advogado, tem um MBA, é não sei o que. Vai fazer um curso, uma parte é para isso. O resto, você vai deixar ali para ir pagando suas despesas, por quê? Você não sabe, você não faz ideia, você não tem como prever quando você vai arrumar outro emprego. Então, você não vai começar a investir isso em renda variável, comprar ações, comprar fundo imobiliário. Você não vai fazer isso, porque você não sabe quando você vai ter renda novamente. Então, é bem simples o processo quando você recebe a rescisão. Você vai tirar uma parte para se atualizar e o resto você vai é, pegar e deixar ali para você investir. investindo. O Maradona fazia isso, pois é, o Neymar fazia isso, exato, uma imensidão de pessoas totalmente dependentes, é comum isso, é, é, um, é, uma, é um pouco comum na cultura latina, né, mas é algo que faz mal para as próprias pessoas para aquelas que se tornam dependentes também não, não é bom né? é, lembrando que carreira de jogador de futebol também tem um tempo mais relativamente mais curto, né? não estou condenando o Neymar, nem o Maradona cada um sabe como vive, mas eu acho que não, não é uma coisa muito legal você criar essa... essa de que Dependência de outras pessoas aí, entender? Então é isso pessoal, se ganharem na loteria Tenham um equilíbrio e divirtam-se também Façam as coisas que você tem vontade, ah quero viajar O mundo viaja, quero é, Passar um período na Europa, passa Mas com equilíbrio, para que você depois Não se arrependa, não entre nesse, nessa situação Desse senhor que eu contei Porque é muito triste mesmo a situação dele Eu não quero que, ele, que isso aconteça com vocês Espero que a pessoa que ganhar Na loteria e na quinta, sexta-feira Assista esse vídeo, seria muito legal e põe em prática as coisas que a gente falou, é... e, enfim, faça tudo direitinho para ter mais tranquilidade. Ah, o Alien Trader falou uma coisa legal aqui compra um prédio com 24 sala ou comprar 24 sala cada um em um prédio diferente. Primeiro o Alien Trader, se você comprar o prédio inteiro você já vai ter que ser síndico até você alugar, né? você vai ter que cuidar de todos os problemas do prédio. O prédio é a sua responsabilidade além disso você não tem diversificação chegou um maluco explodiu o prédio lá o prédio caiu você está lascado a região ficou ruim você está lascado então é óbvio que é melhor você é, diversificar não comprar um monte de imóveis no mesmo prédio e sim ter uma coisa legal uma estratégia de um senhor que eu conheci um engenheiro eu morei já em um dos imóveis dele ele é um engenheiro uma certa fama aqui na cidade e ele construía prédios, né? ele fazia pequenos prédios residenciais de até 4, 5 andares, é... para a pessoa fazer projetos e tudo mais, tocava a obra e, tudo... e ele sempre recebia o pagamento na forma de imóveis. Então sempre ele pegava um ou dois apartamentos no prédio, às vezes três, vendia e ficava com um. Então esse homem passou a ter vários imóveis em vários prédios, em vários locais diferentes da cidade e esses imóveis ele alugava isso deu para ele um, um, uma renda constante bem legal, eu acho que é muito mais interessante você comprar imóveis já prontos, não na planta né? se você ganhar na loteria, não sei que se você seja engenheiro é, e você ter essa diversificação porque aí você tem essa possibilidade e olha só, esse mesmo senhor que eu contei a história, se ele tivesse comprado pelo menos dois imóveis, ele teria uma casa né? na hora que ele se separou da esposa um teria ficado para a esposa e o outro para ele ele não teria ficado sem casa, sem nada então olha que, que coisa interessante comprar. Os imóveis têm um, um, um fator de proteção muito grande. Não maior do que a reserva de emergência, mas acho que depois da reserva de emergência o que mais protege uma pessoa é um imóvel. Quero né? muito obrigado. Que bom, gostou. Acredito que a pior parte é a ansiedade. Sim, a ansiedade é complicado Então fiquem tranquilos. Né? Se ganharem na loteria, tentem não deixar a ansiedade tomar conta também. Respirem façam meditação, né, bebam muita água, enfim, cuidem-se, ok? Um grande abraço para vocês, é, uma ótima virada de ano, que vocês possam passar junto com a família, se não puder, devido a essa situação de pandemia, de saúde, vocês passem em paz e tranquilos, que 2021 seja um ano espetacular para todos vocês, repleto de riqueza, repleto, não só riqueza material, mas riqueza em termos de saúde e de felicidade. É, que vocês consigam realizar objetivos diversos aí que vocês têm na vida, fiquem mais tranquilos e mais felizes, né? A cada dia, sabendo lidar com as adversidades que, infelizmente, vem e vão sempre, não, não, não tenho o que evitar, ok? Mais importante é né, quais os números vencedores? Ótima pergunta. Edu Maiden, que é, onde estão os meus vídeos? Vou, vou só mostrar isso aqui, pessoal, para finalizar. Então, aí eu já fecho aqui, ó. Ah, onde estão os vídeos do Fernando, os vídeos do Cenezino, os vídeos de, de algum outro moderador? Você vem aqui em Vídeos, Imagens e Áudio, em Vídeos, Imagens e Áudio, e aí você tem aqui ó, você pega aqui Moderadores, aí eu quero ver só os vídeos, não, você vem aqui ó, Galeria, Pera aí. aí tem aqui Filtrar Vídeos, aí tem aqui Moderador, aí você pega aqui, eu quero ver só do Fernando, você pesquisa, e você vai ter todos os meus vídeos aqui, são... São algumas centenas de horas de vídeo. Você vai achar aqui. Você pode pesquisar o termo aqui: erros. Né? Erros. É, principais erros nas finanças. Chat especial 200 mil. Chat sobre erros. Cinco erros em renda fixa. Olha só. Aí tem aqui todos os chats que eu fiz sobre erros, ok? Viram? Ah, eu não compartilhei a tela. Ó. Vocês vêm aqui, ó, voltando. Vem cá aqui, aí vocês vão vir em é, cadê aqui ó vídeos, imagens e áudio vai estar tá aqui, galeria, vídeos filtrar vídeos moderador Fernando aí vocês escrevem aqui, erros, aí vai aparecer aqui ó, principais erros nas finanças chat especial de 200 mil onde eu falo um pouco da, da minha trajetória dos meus erros, chat sobre erros chat de renda fixa 5 erros dos investidores então, tem todos esses chats aqui são só sobre erros. É uma boa pedida, né, para quem ganhar na loteria também rever esses chats sobre erros, OK? Então é isso, pessoal. Uma ótima semana e um maravilhoso 2021 para todos vocês. OK? Abraço.